0: Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, que saudade que eu tava de vocês. De verdade, fiquei duas semanas sem vir aqui e eu fiquei com muita saudade. Semana passada eu não vim porque eu fui lá para o acampamento só para ver quem estava matando o E eu vi muita gente, tá? Mas não se preocupem que eu anotei o nome de todos e tá tudo... é os que estão rindo mais alto, de nervoso, né? São eles mesmos que eu encontrei lá no acampamento. E na semana anterior... A gente teve um compromisso familiar e não deu para vir também. Mas agora eu me sinto em casa, estando aqui com vocês, aqui na nossa casa, adorando o Senhor e falando sobre a palavra dEle. Pessoal, dois avisos bem rápidos antes da mensagem. O primeiro é sobre a nossa festa. A nossa festa, tem a arte da festa aí? Aí, ó, já está no ponto, o negócio aqui é tudo sincronizado, nem falei para ele que eu ia falar da festa. Gente, a nossa festa vai ser no dia 1 de dezembro. Primeiro de dezembro. Você tem mais de um mês para você providenciar a fantasia daquela sua série favorita. Aquela... Não precisa ficar com vergonha. Eu sei que você tem uma série que só você vê. Aquela série que você conta para todo mundo que você assiste, House of Cards. Você conta para todo mundo que assiste Narcos, não é? Mas a gente sabe que tem uma que você vê. Então você prepare a roupa, prepare a fantasia dessa série para o dia primeiro de dezembro e nós vamos fazer aqui na igreja uma festa muito legal com esse tempo. Se você já quiser garantir o seu ingresso, o primeiro lote é 15 reais. 15 reais você pode comprar hoje. Agora eu vou falar algo de coração. Eu não sei até que dia vai o primeiro lote, porque essas coisas, eles só me comunicam. Então eu, não, eu esqueci de perguntar que dia que vai o primeiro lote. Hoje é R$ reais Se você quiser, lá no plug, no final do culto, você já compra o seu. A pulseira ainda não está pronta, mas nós vamos anotar o seu nome, pegar o seu contato, e na semana que vem você recebe a sua pulseira. Eu não sei quanto vai ser semana que vem, tá bom? Pode ser 15, ou já pode ter aumentado. Não sou eu que decido essas coisas, eu só sou comunicado. Então, 15 reais, dia 1 de dezembro, festa original Netflix, para a gente poder celebrar aqui a nossa comunhão e a nossa família. Tá certo? Mais um recado também. Hoje nós encerramos né, a nossa série de mensagens, nessa estrutura de mensagens sobre a reforma, mas semana que vem nós teremos um culto especial. Nós teremos um culto completamente diferente, num formato completamente diferente, falando também sobre a reforma. Vai ser mais ou menos parecido com os nossos cultos da reforma do ano passado. Alguém estava aqui? Não, levanta a mão mais gente para mim, por favor. Isso, obrigado. Me deu até um alívio. Gente, ano passado a gente fez um culto, vários cultos diferentes para falar da reforma, não é? A gente fez um culto onde algumas pessoas apresentavam o tema, depois a gente tinha a oportunidade de perguntar, de conversar, vai ser nesse sentido também, nesse mesmo estilo. Né? Então, semana que vem estarão aqui Renata Arruda, o pastor Bruno Arruda e o Clélio para falar e vamos debater sobre a reforma, falar um pouquinho da reforma e é uma parceria também com a pastora Bel do Ministério de Artes, então vai ter assim um... O Lutero vai estar tá aqui, entende? Ele vai participar e ele vai também envolver, enfim, vai ser um culto bem diferente, um né? formato completamente diferente do que a gente está acostumado, mas vamos falar também bastante sobre reforma, sobre tudo que aconteceu. Você vai poder perguntar e vai ser algo muito legal. E eu espero ver você aqui também semana que vem, porque vai ser um período de muito crescimento, tá bom? Então, o tema é Sola Justa Sola Justa, é um papo com Lutero que estará entre nós, né? não fique preocupado com isso. Mas ele estará aqui e vai ser um culto bem abençoado. Tá? Então venha, convite pessoas, né? vai ser um formato bem legal, vai ser um formato muito diferente. Acho que vale a pena você trazer convidados e vai ser benção. Né? Conto com vocês aí para a gente participar desse momento. Pessoal, hoje nós então vamos falar sobre os dois solas que estão faltando na nossa série. Não é? Há duas semanas atrás o pastor Bruno Arruda falou sobre sola grátis. Na semana passada, o pastor Douglas falou sobre sola fide e falou também sobre sola escritura. E hoje nós vamos falar sobre os dois solas que estão faltando, que está ali na tela, que é solos cristos e Soli deu glória. Somente Cristo e somente a Deus a glória. Esse é um tema que eu fico muito confortável para falar, porque na verdade todas as nossas mensagens, todos os sermões que você escuta desse púlpito, eles falam de Solos Cristos. Todos eles. Tudo que a gente fala aqui e todo sermão que você ouve por aí, ele deve ter esse tema. Toda a nossa mensagem é somente Cristo. Porque as Escrituras falam de Solos Cristos. Tudo que aconteceu antes da cruz é uma preparação para a cruz. E tudo que acontece depois da cruz é um desdobramento da cruz. Por isso, tudo que nós ministramos, tudo que nós ensinamos aqui, é só os cristos. E tudo que nós falamos também tem como objetivo dar glórias ao único que é digno de toda glória. Então, falar sobre isso é falar sobre aquilo que a gente já tem conversado durante todo esse tempo, né, nos nossos públicos. E o que eu espero, e a minha oração de todo o coração, é que ao final dessa mensagem, você saia daqui com uma chavinha virada aí na sua mente, no seu coração. Porque a nossa cultura, a nossa sociedade nos ensina que o centro somos nós, não é verdade? Que você é o centro, assim, do universo. Você é a figura mais maravilhosa e Deus fez um monte de coisa para você e por você. Mas o que eu vou te mostrar, e a gente vai chegar a essa conclusão lá no final, é que não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele, tem a ver com Jesus e tem a ver com a glória dele. É disso que a gente vai falar. Os cinco solas, eu não sei se você sabe, mas eles não foram... É cunhados dessa maneira, não é? os cinco, como os cinco solas, pelos primeiros reformadores, Lutero e Calvino e, e todo mundo. Uma geração depois, uma geração posterior, tentou sintetizar. Então, os cinco solas são um resumo não é? de toda a doutrina da reforma protestante, e muito bem feito, não é? Cinco, é, um resumo de cinco pontos principais daquilo que os reformadores defendiam como a nossa salvação. A nossa salvação ela não vem de obras, a nossa salvação ela vem pela graça, ela vem somente pela fé, ela é baseada apenas no que diz a Escritura. Ela vem para dar glória a Deus e unicamente pelo que Jesus fez por nós. Então, os reformadores, né, uma geração após, eles sintetizam tudo isso e nos trazem em formas de cinco pilares para a gente poder entender e para a gente poder colocar em prática na nossa vida esses pontos, esses cinco sonhos. É isso que a gente vai fazer nessa noite, falando primeiro sobre solos cristos e mais ao final da mensagem nós vamos falar sobre solideu glória. Solos cristos, então, como você já sabe, significa somente Cristo, somente Cristo. É um resumo de todo um contexto que os reformadores lutavam, e é disso que eu vou falar aqui, para mostrar a suficiência e a supremacia de Cristo, em todas as áreas da nossa vida, especialmente para a nossa salvação. O contexto aqui da reforma é que a Igreja Católica, romana daquela época, era uma igreja que tinha outros meios de alcançar a salvação. A igreja apresentava outras maneiras de alcançarmos a Deus. A igreja pregava e ensinava outras maneiras que o homem tinha para ele chegar até Deus. Maria, por exemplo, era uma dessas maneiras. Através da intercessão de Maria era possível um acesso a Deus. Através da intercessão dos próprios santos era possível um acesso a Deus. E a igreja também pregava que a partir de obras, a partir de algumas coisas que você fazia, ou a partir de algumas coisas que você deixasse de fazer, você também alcançaria o acesso a Deus, alcançaria a presença de Deus. Então, os reformadores, eles, uma das, das insurgências da reforma é exatamente contra esse ponto. A salvação não pode ser por nenhum outro meio. A salvação vem única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Por isso... Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses 2. Nós vamos ver alguns pontos que os reformadores se basearam, obviamente, na palavra de Deus, para chegar a essa conclusão. Somente Cristo, somente Ele é que pode nos trazer a salvação. Nada mais, só os Cristos. Então vamos ler Colossenses capítulo 2, do verso 8 até o verso 23. Colossenses, 8, Colossenses 2, desculpa... Verso 8 a 23. Colossenses 2, versículo 8. Vamos ler até o verso 23. Todo mundo achou aí? Amém? Então eu vou ler. Colossenses 2, 8 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do, coração, do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa-nos nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós precisamos que o Senhor ministre a nós, nós precisamos que o Senhor toque nas nossas mentes e corações, para compreendermos a Tua Palavra. Que ela seja vida, que ela seja frutífera nessa noite nos nossos corações e que o Teu nome seja engrandecido, é o que te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, é, quando os reformadores eles, é, estabeleceram ali toda a doutrina e tudo o que eles fizeram em oposição à igreja da sua época, obviamente eles estavam alicerçados na Palavra. Não é? Ninguém inventou os cinco solos. Lutero não inventou a, a, a sua teologia, aquilo que ele defendia, a teologia reformada. Não é? Aquilo que os reformadores fizeram, eles tinham como base a palavra de Deus. Lutero, quando ele debruça sobre o texto, quando ele se debruça alguns textos, especialmente né, em Gálatas, em, em Efésios, e aqui também em Colossenses, é que ele percebe que a igreja estava cometendo erros. Por isso da reforma. Não é, não é nada que foi criado, não é nada que foi feito para ser mais bonito do que era feito na época da reforma, mas havia erro na igreja. E é contra erro que Lutero e os reformadores se insurgem. Então, o que nós faremos nessa noite, eu vou expor para os irmãos aqui o texto, vamos conversar sobre todo esse texto que nós lemos, mas eu quero também falar sobre um episódio muito específico que aconteceu na reforma. Sobre um momento muito especial na reforma em que, em que Lutero teve a oportunidade de ministrar e de expor as suas ideias. E eu vou explicar para os irmãos, então, a partir dessa experiência de Lutero, aquilo que ele encontrou na palavra como resposta. Fato é que, aproximadamente seis meses depois do famoso 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixa lá nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, seis meses depois, Lutero ele participa de um debate. Um debate com monges, um debate com algumas pessoas cultas, da Igreja Católica, num debate que ficou conhecido como o debate de Heidelberg. Nesse debate, ocorrido seis meses depois daquele ato, Lutero ele tem a oportunidade de expor mais detalhadamente as suas teses, de expor mais detalhadamente as suas ideias. Então, alguns teólogos, alguns historiadores dizem que aquele momento, o debate de Heidelberg, é assim um, das principais, um dos principais momentos que Lutero teve para apresentar de forma mais detalhada e num debate com os monges, a sua doutrina, aquilo que ele defendia, os erros que ele estava apontando. Tem um livro muito legal que fala um pouco sobre isso, que é um livro do Franklin Ferreira, fala sobre os cinco solas, que chama Pilares da Fé. Se você quiser aprofundar, um dos livros que eu indico para você é Pilares da Fé, do Franklin Ferreira. Mas, nesse debate, então, de Heidelberg, Lutero, ele apresenta, então, seus argumentos. Ele coloca ali para os monges, ele coloca ali para os seus debatedores aquilo que ele defendia. E nós vamos ver que Lutero ele faz esse debate, ele apresenta suas ideias baseadas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Colossenses, ele enfrentava problemas parecidos. O apóstolo Paulo, lá atrás, combatendo erros, Lutero, em 1517, combatendo erros, e nós vamos ver que ainda hoje nós precisamos da reforma, nós precisamos das escrituras para corrigir os erros da nossa época. Nesse debate, o debate de Heidelberg e Lutero, então, ele começa a expor a sua doutrina para os monges e ele diz assim, ele fala que a igreja da sua época, ela estava tentando construir uma torre de Babel. Lutero usa a figura da torre de Babel em contraste com a figura da, da escada de Betel. A torre de Babel, você se lembra, Gênesis 11, de 1 a 10, era aquela torre que os homens construíam para tentar chegar até Deus. Os homens construíam a torre e diziam, nós vamos chegar até os céus. Nós vamos conseguir fazer isso e chegar até Deus. Lutero fala, a igreja está tentando construir uma torre de Babel. Mas Lutero vai contrastar essa experiência com Gênesis 28, com a escada de Betel. Você se lembra quando Jacó, ele se deita cansado e de repente ele tem uma visão. E nessa visão vem uma escada, onde os anjos passavam por aquela escada e por aquela escada Deus falou com Jacó. O que Lutero vai defender nesse debate é... A igreja está tentando construir uma torre para alcançar a Deus, mas essa torre nunca vai chegar lá. O fim da torre de Babel é confusão, mas o caminho para encontrarmos a Deus, o caminho para termos uma experiência com Deus, para termos uma revelação real de Deus, é a escada de Betel. É uma escada feita por Deus, é uma escada que vem de Deus até o homem. Esse é o ponto que Lutero vai combater naquela igreja, naquela época. Então, Lutero ele vai explicar sobre essa torre de Babel e ele diz assim, olha, a igreja, a igreja dessa época está tentando construir escadas para Deus. Enquanto nós deveríamos esperar que a escada de Betel nos alcance, nós estamos construindo escadas como a torre de Babel. E Lutero vai falar de três escadas que a igreja de sua época construía para poder alcançar a Deus. E é sobre essas três escadas que eu vou falar nessa noite. Lutero dizia, a primeira escada que vocês estão construindo é a escada da especulação filosófica. A escada da especulação filosófica. Lutero dizia que a igreja da época, para chegar a Deus, ela acreditava que era necessário algum tipo de conhecimento filosófico para se entender Deus. Os monges, os padres, os bispos daquela época, eles diziam assim, olha, para você entender corretamente sobre Deus, sobre a Escritura, você precisa primeiro entender sobre Platão. Você primeiro precisa entender sobre Aristóteles. Você primeiro precisa entender de filosofia, porque sem filosofia você não vai conseguir entender Deus. Você precisa dessas coisas, você precisa desse amparo da filosofia para você produzir ou chegar em algum conceito coerente sobre Deus. Então era uma igreja que acreditava que a filosofia grega ela tinha que caminhar junto com a teologia cristã para ela fazer algum sentido. Lutero, então, vai condenar essa prática. Lutero vai condenar o uso que ele chama, então, da escada da especulação filosófica. E ele vai condenar, não o uso da filosofia. Lutero dizia, olha, a filosofia em si não é ruim. O uso da razão não é ruim. O uso do conhecimento não é ruim. Mas essas coisas, sozinhas, não podem chegar até Deus. A filosofia, simplesmente, não vai conseguir te levar a conhecer a Deus. O uso da sua razão, o uso da sua mente, as suas habilidades, a sua inteligência maravilhosa não vai conseguir fazer você se aproximar de Deus. Lutero dizia, todas essas coisas, a razão, a mente, o conhecimento, são importantes na área do direito, na área da medicina, na sociologia, nas artes. Tudo isso é muito importante porque reflete a imagem de Deus no homem. Reflete um atributo de Deus no homem, porque Deus deu isso ao homem. Mas o que Lutero vai se insurgir é que o uso da razão, o uso da filosofia, o uso do conhecimento, simplesmente nunca vão nos permitir chegar até Deus. É necessário olhar para Cristo. É necessário olhar para Jesus. Para conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Ele. É isso que Lutero defendia. Agora, é interessante que lá no apóstolo Paulo, na igreja dos Colossenses, havia um problema também muito parecido. A igreja dos Colossenses, ela estava enfrentando um problema que, ao que tudo indica, era um problema muito próprio daquela igreja, daquela comunidade. Aquela igreja estava sendo infiltrada por alguns hereges, por algumas pessoas que se diziam portadoras de uma mensagem muito especial. A mensagem que os irmãos de Colossenses estavam sofrendo, aquela heresia, ela é tão específica que os doutrinadores, os teólogos, os historiadores vão dizer que era algo muito próprio daquele povo. Só aquele povo passou por esse tipo de luta. Tanto que a heresia deles é conhecida como a heresia colossense. Só aquela região, talvez fosse algo preso a uma região ou um determinado grupo de pessoas que se infiltrou na igreja dos colossenses. E aqueles hereges, os hereges colossenses, eles defendiam algo muito parecido. Eles diziam assim, olha, nós, os hereges falando. Nós temos um conhecimento, nós temos uma revelação nova. Os apóstolos não tiveram essa revelação, mas Deus deu essa revelação apenas para nós. E porque nós recebemos essa revelação, nós temos que passar isso para vocês, porque é a partir dessa revelação que você vai conhecer a Deus, que você vai conseguir ter um acesso mais profundo, mais pleno, mais íntimo com Deus através daquilo que a gente tem para passar para vocês. Então o apóstolo Paulo começa a escrever no texto que nós lemos, olha comigo de novo o versículo 8, ele diz assim Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquela igreja? Ele está dizendo Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecê-lo? Você quer saber quem ele é? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Jesus não tem nada faltando. Em Jesus não tem um conhecimento faltando. Jesus não ele ele não vai nos mostrar parte de Deus. Jesus vai nos mostrar plenamente Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não é necessário outro conhecimento. Não é necessário essa revelação que esses hereges dizem ter. Porque a revelação está completa na pessoa de Jesus Cristo. Só os Cristos. É só Ele. Para conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Ele. O conhecimento é completo nele. Só Jesus pode nos mostrar Deus. É interessante que Paulo enfrentou esse problema. Lutero enfrentou esse problema e nós enfrentamos também. Esse problema. Existem, existe no meio, do meio cristão, alguns pensamentos, alguns hereges, que vão tentar nos dizer que se nós queremos corretamente interpretar as escrituras para os nossos dias, a gente tem que fazer uma leitura a partir, por exemplo, do existencialismo. Se nós queremos compreender corretamente a escritura, eles vão dizer que nós precisamos interpretá-la à luz do feminismo. Nós precisamos interpretá-la à luz do marxismo. São filosofias, são pensamentos que tentam entrar na igreja e conduzir a maneira que nós conhecemos a Deus. Por isso, da mesma forma que foi importante lá no início da igreja, foi importante na reforma, é importante para nós. Sabe, irmãos, qualquer tipo de especulação que surge a partir da Escritura, por mais lógica que seja, por mais inteligente que seja, meu irmão, o conhecimento de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Não existe nada além, não existe desdobramento algum, não existe necessidade alguma de acessório, porque se nós queremos olhar para Deus, nós temos que olhar para Jesus Cristo. É só Ele, só Ele. Não precisamos subir a escada da especulação filosófica, porque essa escada, assim como Babel, Lutero dizia, o fim dessa escada é confusão. É confusão. Essa escada não é uma escada feita por Deus. A escada feita por Deus é a escada de Betel. Uma escada que Deus traçou até nós. Uma escada estabelecida por Deus. E essa escada é Jesus. É isso que significa solos cristos. É olhando para Jesus que nós vemos a Deus. É conhecendo Jesus que nós conhecemos a Deus. É relacionando com Jesus que nós relacionamos com Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Conhecer o Senhor é através de Jesus, só nos Cristos. É isso que Lutero defendia. Mas Lutero defendia mais. Ele dizia, olha, essa é a primeira escada que vocês constroem. A escada da especulação filosófica. A escada do conhecimento. Mas existe uma outra escada que a igreja constrói tentando chegar até Deus, que era a escada das boas obras. A escada das boas obras. A igreja daquela época, a igreja que Lutero combatia, a igreja da Idade Média, era uma igreja muito apegada às boas obras a fim de alcançar algo em Deus. A igreja era uma igreja que se vangloriava do seu serviço em hospitais, escolas, leprosários. Era uma, era uma igreja que acreditava que pelo envolvimento e pelo sacrifício com o trabalho social, com as ações sociais, com esse tipo de coisa, eles poderiam ter um acesso maior a Deus. Eles poderiam ter um acesso mais profundo em Deus, porque eles estavam fazendo coisas maravilhosas diante de Deus. A igreja medieval era uma igreja que se baseava nos méritos, nas ações, nas condutas para alcançar a própria salvação. Era aquilo que eu faço, era aquilo que eu consigo, era aquilo que eu produzo, aquilo que vai me dar acesso a Deus. Mas Lutero dizia, isso é torre de Babel, isso é a escada das boas obras, essa escada. Não vai levar ninguém a Deus. A escada que vai nos levar a Deus é uma escada de Betel, que não tem a participação humana. A escada de Betel não tem o nosso toque. A escada de Betel não tem a nossa participação. Nós não construímos, nós não fazemos. E é ela que nos leva até Deus. Da mesma forma, Paulo combate uma heresia semelhante aqui nos seus dias. Esses mesmos hereges esses mesmos heredes que diziam ter um conhecimento novo, ter uma revelação nova, são os mesmos heredes que diziam que a igreja dos Colossenses deveria se submeter a algumas práticas. Eles precisavam da circuncisão, eles precisavam adotar costumes judaicos, eles precisavam cumprir rituais judaicos com relação ao alimento, com relação a festas, com relação à maneira de ser e de agir, porque assim eles teriam acesso a Deus. Assim eles teriam acesso a Deus. É isso que os hereges estavam tentando dizer para aquela igreja que começava. Por isso o apóstolo Paulo, já nos versículos 11 e 12, que nós lemos, vamos ler de novo, ele já vai falando direto sobre a circuncisão. E ele diz assim, em verso 11 e 12, nele também vocês foram circuncidados. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que, que Paulo vai dizer? Olha, vocês estão ouvindo aí que é preciso circuncidar. Se não circuncidar, vocês não vão ter acesso a Deus. Paulo vai dizer, olha, vocês já morreram. Vocês já morreram para essas coisas. Vocês já foram sepultados com Cristo no batismo. E vocês já ressurgiram com ele. Essas coisas não têm mais sentido essas coisas não têm mais propósito. Vocês não precisam se submeter a essas coisas. Não é isso que vai dar a vocês salvação. Não é isso que vai dar a vocês acesso a Deus. Porque isso já passou. Vocês estão batizados. Vocês estão mortos. O significado da circuncisão foi cumprido em Cristo. Vocês têm o selo. Vocês têm o selo que tem a vida com Deus porque vocês foram sepultados e ressuscitados com Ele. Demonstrando isso no batismo, Paulo então vai combater, vai dizer, não, não é o que você faz, não depende da circuncisão, não depende da sua prática, não depende daquilo que você faz, e Paulo vai além, no verso 13, ele diz assim, que vocês, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Paulo vai dizer, mesmo antes de vocês serem circuncidados, ou antes de vocês ouvirem falar de circuncisão, ele diz, versículo 13, Deus os vivificou com Cristo, Ele perdoou as transgressões de vocês. Vocês nem sabiam que existiam ali, aquela igreja não era uma igreja que se convertia do judaísmo, eram pagãos convertidos ao cristianismo. E Paulo vai dizer, Deus perdoou vocês, vocês nem sabiam que isso existia, o perdão já chegou, a salvação já chegou, não tem mais a ver com isso. Vocês não precisam se preocupar com as obras, porque não é isso que vai salvar vocês. Paulo, então, continua dizendo isso e ele vai falar, a escrita de dívida que era contra vocês, verso 14, ele não só perdoou, mas aquela escrita de dívidas que consistia em ordenanças, ele cancelou. O que é esse escrito de dívidas que consistia em ordenanças? São os mandamentos, os dez mandamentos. O que aquela igreja estava ouvindo, o que aquela igreja estava absorvendo é que no cumprimento da lei você vai ser salvo. Se você cumprir os rituais, se você se circuncidar, se você se mantiver fiel aos mandamentos, se você cumprir tudo isso, você vai ser salvo. É isso que vai te dar salvação. Mas o que, que Paulo está falando? Ele cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. Irmãos, quando Deus dá os mandamentos, quando Deus nos dá aquilo que nós temos que fazer, aquilo só tinha um propósito. Paulo vai explicar isso em Romanos. O único propósito da lei era mostrar para mim para você o porquê nós estávamos condenados. O único sentido da lei, quando Deus entrega, não era para que nós cumpríssemos aquilo e fôssemos salvos, porque era impossível nós cumprirmos aquilo tudo. Deus deu a lei para que a gente soubesse o porquê a gente estava condenado. Porque é isso que a lei faz. Por isso Paulo fala aqui, aquelas ordenanças elas eram contrárias a vocês. A ordenança ela só serve para nos mostrar... A lei só serve para nos acusar e falar assim, é por isso que você está condenado, porque você não consegue cumprir nada disso. Nós estávamos condenados, mas Paulo vai dizer, Jesus cancelou a escrita de dívidas que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando-a. Percebe o que Paulo está dizendo? Não é esse cumprimento dos mandamentos, não é o cumprimento da lei. Jesus cravou isso lá na cruz e foi pelo que ele fez na cruz que vocês são salvos. Não é porque nós somos bons e vivemos uma vida absolutamente santa, porque nenhum de nós consegue, nenhum de nós vive, nenhum de nós vai ser apto a isso. Mas ele cravou na cruz, ele cumpriu. Ele pagou o preço. É pelo que ele fez. É isso que Paulo está ensinando para aquela igreja. Não é o que vocês fazem. Esquece esses heredes Esquece essa bobagem. Porque é aquilo que ele fez na cruz que dá acesso a Deus a vocês. Ele cravou na cruz aquelas ordenanças. Tudo naquelas ordenanças era contra nós. Mas ele nos salva. Não pelo cumprimento da lei. Mas pela sua graça. Pela sua misericórdia. Não porque a gente merecesse, mas pelo mérito dele, pela obra dele. Foi isso que ele fez por nós. O que a lei fez por nós, então, foi nos mostrar que nós estávamos mortos. Paulo vai dizer, mas ele nos deu vida. Estávamos mortos. Não tínhamos condição alguma de conseguir nada diante de Deus. Mas em Cristo, ele nos dá vida. Em Jesus, nós temos vida de novo. Os heretes também continuam dizendo, e Paulo continua combatendo. Eles diziam também, que os crentes deveriam então se submeter não só à circuncisão, não apenas cumprir as leis, os dez mandamentos, cumprir tudo aquilo, mas eles também deveriam cumprir as festas, as práticas, o sábado, eles tinham que cumprir tudo aquilo para que eles tivessem acesso a Deus. Então Paulo continua combatendo aqui no verso 17, ele vai dizer, aliás, vamos ler a partir do 16 de novo. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. De sábado. Aí ele diz no verso 17, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que, é que Paulo está dizendo? Olha, essas coisas, as festas, o sábado, isso é como sombra. O que é uma sombra? A sombra vem chegando, ela indica o quê? Alguém está chegando. Está vindo uma sombra, eu sei que alguém está vindo, eu sei que alguém está chegando, e esse alguém é Cristo. Então o que Paulo está dizendo, e fala, olha, para de se preocupar com essas coisas, porque isso apenas nos remetia àquele que estava vindo, mas aquele que estava vindo já chegou. E é Jesus, ele veio. Nós não precisamos, por que que nós hoje, igreja, não guardamos o sábado? Por que que nós não cumprimos as festas judaicas? Porque aquilo tudo era sombra. Aquilo tudo remetia ao Messias que viria. Mas a partir do momento que ele veio, foi tudo cumprido, tudo encontra o um propósito nele. Hoje a gente precisa se apegar a ele. A nossa salvação é pela graça, é pela obra de Cristo. Tudo aquilo era apenas sombra. Sabe, irmãos, talvez essa escada das boas obras que Paulo combatia, que Lutero combatia, talvez seja a maior escada que a nossa geração tem construído. A escada das boas obras também é um problema grave no nosso meio, embora muitas vezes a gente não perceba. Embora muitas vezes a gente não se dê conta, mas nós também estamos o tempo todo tentando construir escadas para alcançar Deus. O tempo todo, irmãos, nós achamos que aquilo que a gente faz para Deus, aquilo que a gente faz no ministério, a gente acha lá no fundo do nosso coração que aquilo vai nos dar um créditozinho a mais com ele. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes e vou falar de novo. Não é assim que quando a gente está precisando, quando a gente está passando um problema em casa, uma doença na família, um problema financeiro, alguma coisa grave, a gente não arruma a vida todinha. Não é? A gente volta a frequentar o culto, a gente volta a frequentar a célula, a gente volta a dar o dízimo, a gente fica santo, a gente fica lindo. Porque lá no fundo do nosso coração a gente acha que se eu andar bonitinho, se eu fizer o protocolo, Deus vai olhar para mim e falar, que lindão, que lindo meu filho, eu vou dar para ele o que ele está me pedindo. Ele tem agora um acesso, não é assim? E também do meu do outro lado também, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente não acha que Deus não quer saber mais de mim. Ele não me ama mais, Ele não vai me dar. Ele não vai me dar o que eu quero, Ele não vai me dar o que eu preciso. Porque nós temos na nossa mente inconsciente que nós precisamos andar de determinada forma para ficar bem com Deus. Nós precisamos andar de determinada maneira, cumprir determinadas regras para andar com Deus. Ainda hoje, nós temos tantas igrejas que dizem que você tem que se vestir de determinada maneira, dizem que tipo de música que você tem que ouvir, que dizem vários aspectos e regras religiosas para a sua vida, porque assim você vai acessar a Deus. Mas o que Paulo está falando, a nossa salvação, irmãos, está no que ele fez. Ponto final. Ponto final. Agora, antes da gente avançar, um parênteses pastoral. Sempre tem que fazer um parênteses, não é? A gente não pode também cair no erro que a igreja daquela época caiu. Ah, é só a graça? Nada que eu faço muda? Nada que eu faço... Ah, então eu vou viver a vida daquele jeito. A gente precisa entender, irmãos, que santidade não é condição para a nossa salvação. Santidade é consequência da nossa salvação. Boas obras a gente não faz para alcançar a Deus, mas porque fomos alcançados por Deus, a gente vive em boas obras. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da reforma. Nós precisamos apoiar em Cristo para a nossa salvação, mas uma vez, uma vez alcançados, uma vez salvos, a nossa vida necessariamente é transformada. A nossa maneira de viver, a nossa conduta, as nossas ações, tudo isso vai ser transformado como consequência e nunca como causa. Fecha aqui. O parênteses pastoral. Não são então os nossos méritos, não são as nossas obras, são os méritos de Cristo, de Cristo. Isso é, só os Cristos. Não é a nossa obra, Meu irmão. Nada que você faça, nada que você faça vai te dar um mínimo crédito diante de Deus. Porque no dia que a gente chegar lá, no dia que a gente estiver diante dele, a única coisa que a gente vai ter para dizer é falar: olha, eu confio no que Jesus fez por mim. É a obra dele é o mérito dele, é por isso que Deus nos aceita, é por isso que Deus nos recebe. Essa é a segunda escada, então, a escada das boas obras. Mas existe ainda uma terceira e última escada que Lutero combatia, que é a escada do misticismo. A escada do misticismo. A igreja daquela época, combatida por Lutero, era uma igreja que se baseava muito nas suas experiências místicas para ter acesso a Deus. Eles se baseavam nas suas experiências, nas suas visões, nas suas experiências místicas e, e, e sobrenaturais para dizer o que era um relacionamento com Deus, para dizer quem é que tinha um relacionamento com Deus. A igreja se baseava nisso, a igreja se, se fundava nisso, a partir daquelas experiências, aquilo que eu tinha de experiência sobrenatural, e aquilo vai me dizer se eu tenho um relacionamento com Deus ou não. Da mesma forma também, o apóstolo Paulo enfrentava esse problema com os hereges da cidade de Colossos, a heresia colossense. Aquelas pessoas alegavam que era necessário haver uma intermediação dos anjos. Aqueles hereges diziam que para você ter acesso a Deus, você precisava de alguma forma manipular ou dominar o mundo espiritual. Era necessário algum tipo de, de interferência de anjos, algum tipo de apaziguamento dos anjos e do mundo espiritual para que eu pudesse chegar até Deus a heresia colossense dizia isso Paulo vai falar sobre isso mas aqui é interessante, verso 15 do texto que nós lemos Paulo vai dizer, primeiro ele diz ele a removeu pregando na cruz, verso 15 e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfando deles na cruz o que Paulo está nos ensinando aqui no verso 15 meus irmãos, o mundo espiritual os principados e as potestades estão todos sob o domínio de Cristo. Porque na cruz ele despojou. O que, é que significa despojar? Ele desarmou. Na cruz Jesus desarma. Na cruz Jesus tira aquela virtude, tira aquela força, tira aquele poder de demônios e de tudo que funcionava no mundo espiritual. Aquilo que o diabo podia fazer a partir da cruz, ele não pode mais. Essa imagem que Paulo usa... É uma imagem militar. No verso 15. Oi. Funcionou. Verso 15, então quando Paulo fala, ele despojou os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público. Naquela época, quando um comandante de guerra, ele vencia uma batalha, ele entrava na cidade. E o comandante vinha à frente, triunfando, recebendo o louvor da multidão, sendo aplaudido, sendo ovacionado. E ele entrava e ele trazia atrás de si os despojos de guerra. Aquilo que ele conquistou. E mais atrás vinham os reis, os inimigos que foram vencidos. Normalmente nus, porque foram despojados e era para ser humilhado. E vinham atrás amarrados, sendo cuspidos, sendo xingados pelas pessoas. Essa é a imagem que Paulo nos traz. Jesus triunfou. Os, os príncipes, os demônios, aquelas potestades, elas estão vencidas. Nós não precisamos mais manipular para acessar a Deus. Nós não precisamos mais controlar tudo isso para chegar a Deus. É isso que Paulo está ensinando. Isso é heresia. Não faz sentido, porque na cruz Cristo venceu todas essas coisas. Muitas vezes, nós erramos nisso também. A nossa igreja também precisa de uma reforma nesse ponto. Porque muitas vezes nós encontramos na igreja pessoas que dão mais valor para o poder do diabo do que para aquilo que Cristo pode fazer na nossa vida. Irmãos, a mensagem que Paulo está nos dizendo aqui é que o inimigo, ele está aí, ele está solto, mas ele está desarmado. Você não precisa ter que romper determinados estágios e barreiras para você acessar a Deus, porque Cristo triunfou sobre eles na cruz. Cristo triunfou, Cristo venceu. É Ele que controla, Ele tem o poder. Ele fez isso naquela cruz. Muitas vezes também nós achamos que vamos acessar Deus ou vamos conseguir algo de Deus se nós falarmos a frase certa, ou se nós orarmos no lugar certo, ou se nós orarmos da maneira correta. Meu irmão, Paulo está nos ensinando, nada disso tem sentido. Não é a sua frase, não é a sua construção, não é a sua fórmula perfeita. O que vai te dar acesso a Deus, o que vai te dar acesso à vontade de Deus é Jesus. É a cruz, é o sacrifício dEle, é o que Ele cumpriu por nós. Não é aquilo que a gente pode fazer. Lutero, então, apresenta essas três escadas. A especulação filosófica, a escada das boas obras, a escada do misticismo. Ele fala tudo isso... É uma torre de Babel que vocês constroem. Tudo isso é Babel. Tudo isso é uma tentativa humana de chegar a Deus. Mas Deus não pode ser alcançado por tentativas humanas. É por isso que em Betel, Deus faz uma escada e ele vem falar com o homem. É interessante que Lutero, ele tinha alguma dificuldade até de falar do cristianismo como uma religião. Lutero dizia, as religiões estão em busca de Deus, as religiões estão em busca de alcançar Deus, as religiões querem religar com Deus. Mas Lutero dizia, cristianismo não é isso, cristianismo é o próprio Deus que vem, é o próprio Deus que estabelece, é o próprio Deus que, que vem até nós através de uma escada que ele chamava a escada de Betel. Isso é a fé cristã, isso é possível a partir de Jesus Cristo, a partir do que ele fez por nós. A tentativa de construir escadas, a nossa tentativa de construir escadas, é um esforço humano que fica no homem, que valoriza o homem, que glorifica o homem, que exalta o homem. Mas a cruz, ela exalta apenas a Jesus. O caminho que Deus estabeleceu exalta apenas a Ele mesmo. A obra é dEle, o motivo é dEle, a intervenção é dEle. A escada de Babel gera confusão, mas a, a torre de Babel gera confusão, mas a escada de Betel gera relacionamento com Deus. Por isso, Lutero vai nos dizer o que nós precisamos, o que a igreja precisa, é da escada de Betel. Nós precisamos dessa escada que vem até nós e que Deus estabeleceu até nós na pessoa de Jesus. É só por essa escada que nós podemos ter conhecimento de Deus. É só por essa escada que nós podemos ter acesso a Deus. É só por essa escada que nós podemos viver a vontade de Deus. Por isso o nome, só os Cristos. Só Ele. Só Ele pode. Só Ele providenciou. Só Ele capacitou. É por isso que o apóstolo Paulo, alguns textos começam a fazer mais sentido, o apóstolo Paulo quando ele escreve a igreja em Corinto, ele diz assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi, na decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Meus irmãos, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa vida, esse é o nosso Deus, esse é o caminho, esse é o acesso, não existe atalho, não existe nada que a gente possa fazer, não existe nada que a gente possa colaborar. Só os Cristos, é disso que trata. Só, só ele, só Jesus, só a cruz. Mas como é que nós ligamos tudo isso? Ao nosso último solo, só lhe deu glória. Se você parar para pensar, as nossas tentativas de alcançar Deus pela escada da especulação filosófica, elas dão glória ao homem. A escada das boas obras, dá glória ao homem. A escada do misticismo, dá glória ao homem. Mas a escada de Betel, dá glória a Deus. Irmãos, a glória é sempre de Deus. Se você ler lá, Gênesis 11, de 1 a 10, a torre de Babel, os homens queriam glória. Eles queriam exaltar o próprio nome. Eles queriam construir aquela torre. Para que eles tivessem honra, para que eles tivessem o um nome mas a nossa salvação, aquilo que Deus providenciou para nós, é glória dEle. E a Bíblia vai nos dizer lá em Isaías que Deus não divide a glória dEle com ninguém. A glória dEle não é dividida com ninguém. É por isso que escrevendo aos Efésios, Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum de nós, irmãos, pode chegar diante de Deus e dizer, eu tenho um crédito, eu tenho um direito, eu posso entrar, eu conquistei, eu fiz, porque não é nosso, para que ninguém se glorie, porque Ele não divide a glória dele com ninguém, o mérito da nossa salvação, o mérito de tudo que Ele fez, é só dele, é só para Ele. Irmão, sabe por quê que Deus quis salvar você? Sabe por que Deus resolveu te salvar? Sabe por que Deus resolveu pagar o preço por você, meu irmão? Não é porque você é lindão. Não é porque você é uma pessoa, assim, imprescindível. E Deus precisava demais de você lá com Ele. E Ele falou, eu preciso salvar Ele. Efésios 1 diz assim, Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meu irmão, quando Deus, guarda isso no seu coração, quando Deus salva você, Ele te salvou para o louvor da glória dEle. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com a glória dEle, tem a ver com Ele, foi por isso que Ele fez, o único propósito dEle de fazer isso, foi para o louvor da glória dEle que é a glória dele? O que é a glória de Deus? John Piper descreve a glória de Deus da seguinte forma. Na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras, como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. Essa majestade essa glória, é disso que se trata a nossa história. É para louvar a Deus, foi para isso que Ele nos chamou de volta. É para o louvor da glória dEle. Não é por nossa causa, não é por nosso mérito. Isso é uma mensagem que a gente nem gosta de ouvir. A nossa cultura ela é tão na contramão de tudo isso que eu estou dizendo a você. Porque a nossa cultura vai nos dizer que nós é que somos o centro. A gente é legal sim, a gente é único demais. A gente é... A gente é... Maravilhoso demais, mas não. O que o texto vai nos dizer, se você parar para estudar Gênesis e Apocalipse sobre a glória de Deus, você vai ver que Ele faz tudo para a glória de Deus. Ele não apenas nos salva para a sua glória, Ele nos criou para a sua glória. Tem um texto lá em Isaías 43, não precisa abrir, diz assim, Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Meu irmão, quando Deus criou você, quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Ele só tinha uma coisa em mente, a glória dEle, o louvor da majestade dEle. Entende o que significa só lhe deu glória? É só a glória dEle, é disso que se trata. É disso que se trata a história, porque foi por isso que Ele nos criou. O texto de 2 Tessalonicenses diz, inclusive, que ele virá nos buscar. O texto termina dizendo assim, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Ele vem para ser glorificado em nós. Quando ele vier nos buscar, ele vem nos buscar para ser glorificado em nós. Percebe que tudo é para a glória dele. Tudo é dele. Foi por isso e não apenas nós, mas toda a criação. Tudo que Deus criou, Ele criou para o louvor da glória de Deus. Toda bondade, toda beleza. Tudo que Deus fez de tão maravilhoso na criação, antes da queda, refletia e demonstrava a glória de Deus. É disso que trata a criação. É o transbordar da glória, é o transbordar da beleza de Deus que Ele expressa na criação. Você acha que Deus estava sozinho, solitário. Ele falou assim, eu tô tão triste de ficar sozinho, eu preciso criar umas pessoas. Nossa a vida tá tão monótona. Você acha que foi isso que ele pensou? Tá tão monótono aqui em cima. Vamos criar o um homem lá embaixo? Aí a gente cria no meio deles assim, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Aí o circo pega fogo. E aí a gente vai ter a graça. Hoje o dia foi propício para essa piada, né? Não, irmãos, Deus não precisava de ânimo, Deus não precisava de nada, Deus não precisava de adoração, Deus não precisava de nada. Deus cria todas as coisas como uma externalização da sua glória, como uma externalização da sua majestade, como um reflexo da sua glória e majestade. Ele cria o universo. Mas por que um universo tão gigante, tão infinito, um planetinha tão miserável colocou a gente lá? Meu irmão, porque essa é a glória dele. A criação reflete a glória dele. A criação mostra a majestade dele. Não podia ser menor do que isso. Porque sendo do tamanho que é, ainda é pequeno para descrever aquela glória, para descrever aquela majestade. Agora o mais louco de tudo, irmãos. É que quando Deus cria o homem, quando Deus cria o homem, Ele nos dá o direito, Ele nos dá o privilégio de participar desse processo de glorificá-lo. Irmão, quando Deus fez você, Ele estava te dando a honra de glorificar a Deus. Ele estava te dando esse presente, Ele falou, olha, eu vou te dar um presente, você vai poder contemplar e glorificar a minha beleza, a minha majestade. Quando Deus nos cria e quando nós damos glórias a Deus, nós imitamos a Deus de forma mais profunda possível. Porque quando nós somos chamados, preste atenção nisso, quando nós somos chamados para dar glória a Deus, nós vimos que nós somos criados, que nós somos salvos, Ele vem nos buscar tudo para a glória dEle. E quando nós damos glórias a Ele, nós imitamos a dança de glória que existe na trindade a trindade meus irmãos se você observa o texto bíblico bíblio vai nos mostrar que a trindade está sempre em busca de dar glória um para o outro essa dança de glória o pai busca a glória do filho o espírito é enviado para que o pai e o filho sejam glorificados o pai tem prazer em que o espírito seja glorificado junto com o filho em seu ministério aqui na terra e Deus dá para você o presente de glorificá-lo também é disso que Jesus fala, quando ele diz assim, Pai, glorifico o teu nome. Estava chegando perto a hora dele, ele sabia disso, ele diz, Pai, glorifico o teu nome. Então vem uma voz do céu e diz, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. É essa dança de glorificação, da trindade, um glorificando o outro, a trindade da glória, o Pai da glória ao Filho, o Filho ao Espírito, o Espírito ao Pai, e eles vivem nesse ambiente. E é ali que Deus te convida a entrar. Vem conhecer essa glória, vem conhecer essa majestade, vem conhecer esse lugar. Por isso ele te fez. E mesmo depois da gente ter avacalhado com tudo, ele ainda vem nos buscar pro o louvor da glória dele. Para a gente já partir para o final, Deus não faz isso quando ele nos pede glória. Quando Deus quer ser glorificado em nós, ele não faz isso de forma egoísta. Quando Deus quer ser glorificado através de nós e em nós, Ele não faz isso porque Ele é egoísta. Ele faz isso porque Ele é o único digno de glória. Qualquer um de nós que buscar a própria glória está sendo egoísta porque nenhum de nós tem direito à glória. Nenhum de nós tem glória. A glória é dEle. Por isso quando Deus Ele quer ser glorificado, Ele está simplesmente reconhecendo algo que é. Ele é majestoso, Ele é belo, Ele é perfeito, Ele é santo. E Ele te convida simplesmente a contemplar e adorá-Lo por quem Ele é. É por isso que Romanos 11, 36, a Clara abriu esse culto com esse texto. E eu vou fechar com esse texto. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Tudo é dEle, meu irmão, toda beleza, toda majestade, toda pureza, tudo é dEle, tudo é dEle, por isso Ele nos chama, para estar ali naquele ambiente de glória, de louvor e de exaltação, eu e você fomos criados para o louvor da glória dEle, tem uma frase de Agostinho que talvez você conheça, Agostinho dizia assim, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Irmãos, enquanto nós não entendemos que o propósito da nossa vida é glorificar esse Deus, é adorá-lo, é louvá-lo, é exaltá-lo, foi para isso que ele nos fez. E é só aí que a nossa alma vai encontrar descanso. O que é o pecado, se não uma tentativa do homem de receber glória a si mesmo, de andar por sua conta, de conquistar as próprias coisas, mas o nosso coração está inquieto enquanto não repousar nele. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa vida. Ele não divide a glória dele com ninguém. E só ele é digno de glória. É isso que significa, só lhe dê glória, só a ele a glória. Esse é o propósito da nossa vida. Irmãos, como eu falei no começo, os cinco solas, especialmente esses dois que eu falei hoje, eles têm que mexer no nosso coração. Ele tem que nos fazer entender, meu irmão, que na história, na história da criação, existe um centro, existe um personagem principal, e esse personagem principal é o Senhor Jesus. É dele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. A Ele é devida a glória. A história não gira em torno de nós. O mundo não gira em torno de nós. O que Deus fez não foi por causa de nós. Mas para a glória dEle. Para o louvor do nome dEle. Quando a gente entende isso, a gente muda a perspectiva da nossa vida. A gente entende o nosso lugar, o nosso papel na criação. E a gente vai cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Render a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. A partir daquilo que só Jesus fez por cada um de nós. Amém? Que esses pilares da reforma, irmãos, eles não sejam apenas um, uma informação na sua mente, mas que eles possam te consumir, te moldar, te mover, para que a gente possa, de fato, viver apenas para a glória de Deus.